0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute wieder mit einer neuen Folge zum Studientelegramm. Am Mikrofon ist für euch Angelique, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir stellen euch heute nicht nur eine neue Hypertonie-Leitlinie vor, sondern steigen heute auch etwas in das Thema Ethnizität und ethnienadaptierte Medizin ein. Und stellen uns die Frage, ob und warum so eine Einteilung nach Ethnizität überhaupt getroffen werden könnte. Wir widmen uns dem Thema vor allem deshalb, da kürzlich die ISH, die International Society of Hypertension, eine neue Leitlinie veröffentlicht hat. Die 2020 Global Hypertension Practice Guidelines. Neben den amerikanischen und europäischen Fachgesellschaften publiziert auch die International Society of Hypertension Leitlinien zur arteriellen Hypertonie. Sie gibt dabei Empfehlungen für eine adäquate Bluthochdrucktherapie und möchte mit ihrer Leitlinie einen besonders einfach und weltweit zu nutzenden Behandlungsleitfaden bieten. Überprüft wurde die Leitlinie dabei durch ein großes Komitee von externen Hypertonie-Experten aus High-Income und Low-Income-Countries. Vieles, was die Leitlinie aufgreift, deckt sich natürlich auch mit den deutschen Leitfäden. Zum Beispiel folgt die ISH bei der Definition der arteriellen Hypertonie dabei der europäischen Empfehlung – und definiert die manifeste arterielle Hypertonie ab Blutdruckwerten von 140 zu 90 mmHg. Die Leitlinie spricht außerdem von einer Global Burden of Raised Blood Pressure, also einer weltweiten Belastung durch Bluthochdruckerkrankungen. Die Empfehlungen der Leitlinie sollen es generell einfacher machen, die arterielle Hypertonie global, adäquat und ressourcenorientiert zu behandeln. Denn das Problem ist aktuell, die Therapieempfehlungen in den sogenannten Low-Income-Countries orientieren sich meist an denen der High-Income-Countries. Und oft fehlt es zum Beispiel in den Low-Income-Countries an Ressourcen wie medizinisches Fachpersonal, Messinstrumente, überhaupt der Zugang zur medizinischen Therapie oder auch an Elektrizität. Und bei einer solchen Ungleichverteilung von Ressourcen lassen sich die Empfehlungen der High-Income-Countries nicht ohne Einschränkungen übertragen. Beispielsweise verfügen aktuell nur 25% Prozent der afrikanischen Länder über eigene Hypertonie-Leitlinien. Die ISH-Leitlinie ist jetzt nicht nur deshalb interessant, weil sie den globalen Kontext der Krankheit betrachtet, sondern weil sie auch bei der Therapieempfehlung zwischen Ethnizitäten unterscheidet. Nach den klassischen Lebensstilveränderungen wie Reduktion des Salzkonsums oder die Einstellung des Rauchens wird bei der medikamentösen Therapie in zwei Spalten differenziert – und zwar in Black Patients und Non-Black Patients, also schwarze Patienten und nicht-schwarze Patienten. Empfohlen wird für beide Gruppen eine Zweifach-Kombinationstherapie. Aber hier unterscheidet die Leitlinie nun. Nicht-schwarzen Patienten wird zu einer Kombinationstherapie aus ACE-Hämmern oder AT1-Rezeptorblockern plus jeweils einem Calciumkanalblocker geraten. Bei schwarzen Patienten werden aber explizit keine ACE-Hämmer empfohlen. Stattdessen kommen hier AT1-Rezeptorblocker oder Thiazide plus jeweils Calciumkanalblocker in den Empfehlungen vor. Ja, warum ist das so und wieso liegt der Fokus hier auf Black- und Non-Black-Patients? Die Leitlinie beschreibt physiologische Unterschiede in Bevölkerungsgruppen mit afrikanischem Ursprung. Und egal ob wohnhaft in Afrika, der Karibik, den Vereinigten Staaten oder Europa – Es bestünden Assoziationen zwischen schwarzer Bevölkerung und der früheren Entwicklung einer arteriellen Hypertonie und damit auch in der früheren Entwicklung von Organschäden. Ein erhöhtes Risiko von Nierenerkrankungen, Herzversagen sowie eine höhere Mortalität als bei anderen ethnischen Gruppen sind ebenfalls beschrieben. Festgemacht werden könne zum Beispiel das erhöhte kardiovaskuläre Risiko an einem supprimierten RAS, einem veränderten Natriumstoffwechsel und an einem früheren vaskulären Altern in der schwarzen Bevölkerung. Letztendlich argumentiert die Leitlinie die unterschiedlichen Therapieempfehlungen damit, dass schwarze Patienten ein dreimal höheres Risiko haben, unter ACE-Hermann Angioödeme zu entwickeln. Und daher werden schwarzen Patienten in der Erstlinientherapie explizit AT1-Rezeptorblocker empfohlen. Neben Black Patients wird in der Leitlinie auch noch auf süd- und ostasiatische Bevölkerungsgruppen eingegangen. Es werden hier auch ethnisch-spezifische Charakteristika beschrieben, aber für gesonderte Empfehlungen in der Therapie wie bei den schwarzen Patienten reicht die Datenlage aktuell noch nicht aus. Ethnizitäten können sich also in irgendeiner Form genetisch unterscheiden. Warum ist das so? Und wann ist man überhaupt einer Ethnizität zugehörig? Sind solche Ansätze vielleicht eine Möglichkeit einer individualisierten Medizin? Dieses Thema greifen wir heute einmal auf und dabei ist das Thema natürlich sehr, sehr vielschichtig und komplex und eine Podcast-Folge reicht hier auch nicht aus, um dem Thema komplett gerecht zu werden. Trotzdem gehen wir an dieser Stelle einmal in die Tiefe. Was unterscheidet uns physiologisch als Individuen? Bevor wir hier einsteigen, müssen wir uns erstmal kurz mit dem hier benutzten Begriff Ethnizität beschäftigen. Und dadurch, dass wir hier von einer englischsprachigen Studie sprechen, übersetzen wir den dort verwendeten Begriff «Ethnicity» hier lediglich ins Deutsche, um an dieser Stelle den Inhalt der Studie wiedergeben zu können. Jetzt erstmal zu den Grundlagen. Bereits vor längerer Zeit veröffentlichte das Ärzteblatt einen Artikel unter dem Titel «Haben Ostfriesen andere Gene?» Und Spoiler, nein, haben sie natürlich nicht. Die Gene unterschiedlicher Populationen unterscheiden sich nicht. Wir sind jedoch auch nicht alle gleich. Unterschiedliche Populationen können sich durchaus in der Häufigkeit ihrer Genvarianten unterscheiden. Also in der Abfolge der Basenpaare in der DNA-Sequenz. Wenn Genvarianten in einer Frequenz von unter einem Prozent vorkommen, spricht man dann von Mutationen. Ab über einem Prozent spricht man dann von Polymorphismen. Diese werden entweder vererbt oder entstehen de Novo. Ob diese Varianten jetzt auch eine Auswirkung haben, kommt jetzt darauf an, ob sie die Funktionsweise eines Genprodukts, also eines Proteins, beeinflussen können. Eine Korrelation zwischen Varianten und der Hautfarbe eines Menschen gibt es dabei nicht. Es gibt zum Beispiel mehr genetische Varianz innerhalb von Kaukasiern als zwischen Kaukasiern und Nicht-Kaukasiern. Unterm Strich unterscheiden sich Populationen oder ethnische Gruppierungen, also lediglich erstmal nur in der durchschnittlichen Frequenz bestimmter Genvarianten. Beinahe alle untersuchten Polymorphismen kommen jetzt auch in unterschiedlichen Populationen vor. In ihrer Häufigkeit können sie aber variieren. Hier ein prominentes Beispiel. Und zwar der Polymorphismus im Gen, der für das DARC-Protein oder das FY-Glykoprotein kodiert. Dieser Polymorphismus führt nämlich zu einem Verlust eines Membranproteins. Das Fehlen genau dieses Proteins behindert dann das Eindringen von dem Malaria-Marega-Plasmodium-Vivax in die Zellen. Und das ist dann wiederum protektiv gegen Malaria. Diese Variante findet sich bei bis zu 87 Prozent der Population in Afrika südlich der Sahara. Außerhalb dieses Malaria-Risikogebiets nur unter einem Prozent. Man kann jetzt also davon ausgehen, dass sich diese Variante ausgebreitet und weiter vererbt hat, da sie schlichtweg Überlebensvorteile bietet. Neben diesen Überlebensvorteilen können zwischen Populationen auch Unterschiede in der Pharmakokinetik bestehen. Beobachten lässt sich das am Beispiel schneller oder langsamer ZYP2D6-Metabolisierer, also ein Enzym, das am Stoffwechsel ganz vieler verschiedener Arzneimittel beteiligt ist, wie zum Beispiel trizyklischer Antidepressiva, Antiarrhythmika oder auch am Stoffwechsel von Kodein. Zwischen Populationen kann die Häufigkeit langsamer oder extrem schneller Metabolisierer durchaus variieren. Könnte man jetzt in Bevölkerungsgruppen mit vielen langsamen Metabolisierern Arzneimittel einfach dementsprechend niedriger dosieren? Leider nein, denn die Mehrheit jeder Population besteht trotzdem noch aus den normalschnellen schnellen Metabolisierern. Um jetzt trotzdem vor allem die gefährlichen Überdosierungen zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit, die langsamen Metabolisierer in den Risikopopulationen, also in den Populationen, in denen sie häufig vorkommen, mittels genetischer Untersuchungen zu diagnostizieren. Limitation dieser Testverfahren? Zum einen lässt sich dadurch die enzymatische Aktivität nur abschätzen. Und zum anderen werden auch nicht alle Polymorphismen von dem Testverfahren erfasst. Ein Polymorphismus ist außerdem nicht die einzige Variable, die auf die Aktivität des Enzyms wirkt. Auch verschiedene Arzneimittel oder auch die Ernährung haben Einfluss auf die Enzymaktivitäten. Zum Beispiel mittels Paroxetin kann ein funktional normaler Metabolisierer zu einem langsamen Metabolisierer konvertiert werden. Also wie sinnvoll oder ethisch vertretbar solche Testverfahren sind, sei deswegen an dieser Stelle erstmal dahingestellt. Genetische Unterschiede können jetzt allerdings nicht nur zwischen verschiedenen Populationen beobachtet werden, sondern auch innerhalb einer einzigen Population. Dazu eine kürzlich publizierte Studie. Diese beschreibt zum Beispiel Häufigkeitsunterschiede des Polymorphismus bei dem ZYP2C9-Gen. Diese ZYP2C9-Region spielt unter anderem eine wichtige Rolle bei der Metabolisierung des Antikoagulans Warfarin. Man hat jetzt fünf ethnische Gruppen Pakistans genetisch untersucht mit dem Ergebnis, die genetische Zusammensetzung variierte signifikant zwischen den Subgruppen. Und das suggeriert auch Differenzen in der Pharmakokinetik. Damit könne in den Subgruppen auch eine unterschiedliche Dosierung Wafferins notwendig werden. Wir kommen jetzt nun wieder zurück zur ISH-Hypertonie-Leitlinie. Für ein unterschiedliches Outcome sind neben der Molekulargenetik nämlich auch noch sehr viele andere Komponenten ausschlaggebend. Maßgeblich beteiligt daran vor allem Lebensstil und sozioökonomischer Status. Und genau damit auch der uneingeschränkte und unvoreingenommene Zugang zu Gesundheitsversorgung. Eine weitere bedeutende Einflussvariable, die Ernährung. Und welchen Einfluss genau die Ernährung bei der Entstehung von unter anderem kardiovaskulären Erkrankungen hat, könnt ihr an dieser Stelle gerne nochmal in unserer letzten Podcast-Folge Ernährung als Medizin nachhören. Die Leitlinie arbeitet nun die Variablen zwar heraus, trifft hier aber auch keine Aussage zur Gewichtung dieser Variablen. Ja, nun zum Fazit. Die Ursachen der Unterschiede sind super vielfältig und komplex und eine ethnische Einteilung in gezielte Therapiegruppen macht deshalb nur dann Sinn, wenn die Datenlage dazu auch ausreicht. Denn genetische Unterschiede finden sich nämlich auch innerhalb einer Population und sind daher nicht generalisierbar. Unter geeigneten Bedingungen könnte die Pharmakokinetik möglicherweise einen Ansatz für Nebenwirkungsärmere und eine individualisierte Medizin bieten. Im medizinischen Kontext sind wir in Bezug auf Herkunft und Hautfarbe physiologisch zwar nicht alle gleich, aber nun auch nicht grundverschieden. Als Individuen sind wir damit wohl auch, Überraschung, ganz individuell. Wenn ihr diese Studien noch einmal im Detail nachlesen möchtet, die Hypertonie-Leitlinie findet ihr unter dem Titel 2020 International Society of Hypertension Global Hypertension Practice Guidelines von Unger et al. erschienen im Journal Hypertension. Unter dem Titel Genetic Variations in Drug Metabolizing Enzyme ZYP2C9 Among Major Ethnic Groups of Pakistani Population von Hisbullah et al. erschienen im Gene Journal findet ihr die Studie zu den genetischen Unterschieden innerhalb der Bevölkerungsgruppen Pakistans. Und Therapieleitfäden zum klinischen Management der arteriellen Hypertonie und zu Pharmakokinetik findet ihr in den entsprechenden ambos kapiteln auch immer zum Nachlesen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für euer Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und zur amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.